0: Olá amigos e amigas do Estação Espírita, vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior, vamos mentalizar a figura do nosso Divino Mestre Jesus, abençoando-nos. amparando-nos em todos os momentos, em nossas conversas, através da oração, com os mentores espirituais, agradecemos, Senhor Jesus, a essa oportunidade Obrigado, Senhor. Assim seja. Iniciaremos a estação fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Passes. E rogava-lhe muito, dizendo... Minha filha está moribunda Rogo-te que venhas E lhe imponhas as mãos Para que sare E viva Marcos Jesus impunha as mãos nos enfermos E transmitia-lhes os bens da saúde Seu amoroso poder Conhecia os menores desequilíbrios Da natureza E os recursos para restaurar a harmonia indispensável Nenhum ato do divino mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos, de novo, o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O mestre sabe, enquanto nós, outros, estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando, por sua vez, a obra de amor, através das mãos fraternas. Onde exista a sincera atitude mental do bem, pode estender seu serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos, Reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em Seu nome. Quando utilizamos as orações redentoras, as nossas mãos fraternas em favor do próximo, estamos nos conectando com o Divino Mestre, Estamos seguindo o seu exemplo na Terra, sendo instrumentos do plano divino para a melhoria de nossos semelhantes através de nossos atos de amor. Faremos a leitura do livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti, O Centro Forte Senhor Fabrício, reclamou o bem-posto cavaleiro, há várias semanas venho comparecendo às reuniões de assistência espiritual, segundo suas recomendações, e, até o momento, não experimentei nenhuma melhora, continuo com a enxaqueca de sempre, acompanhada de insuperável angústia e incômodos, desajustes digestivos. Meu irmão, responde o dirigente com suavidade, é assim mesmo. Como vem lhe explicando, você está sob a ação de um obsessor que busca vingança. Há uma profunda ligação entre ambos, nascida de velha associação do passado. É preciso dar tempo ao tempo. No entanto, reclama o consulente, informaram-me que este é um centro forte, mentores poderosos que trabalham, poderiam resolver minha situação rapidamente. Não apenas aqui, mas em qualquer agrupamento onde se procure observar a orientação espírita e as lições de Jesus, há benfeitores espirituais agindo em nosso benefício. Ocorre que a solução de nossos problemas não depende tanto da ajuda do céu é a imperiosa a boa vontade dos interessados na terra não basta receber a ajuda dos espíritos os benefícios do passe ou o conforto da mensagem espírita cristã. é preciso cultivar oração, disciplinar as emoções, superar as irritações e ressentimentos e sobretudo exercitar o bem. o esforço da caridade é recurso fundamental de libertação sensibilizando os perseguidores espirituais e demovendo-se-os de suas intenções malévolas. Sim, sim, concordo, cavaleiro, sem convencer-se. Mas o senhor há de convir que com as dificuldades que, tem enfrentando, que vem enfrentando é impossível seguir semelhante orientação. Realmente, não é fácil, não tanto em virtude de seu estado, mas muito mais porque semelhante tentame exige uma mudança radical em nossas motivações. No empenho por superar o imediatismo terrestre para raciocinar em termos de vida eterna, raro se dispõe a essa guinada existencial. Quer dizer que não há outro caminho? Penso que não, concluiu Fabrício. Pelo menos não o conheço. O próprio Cristo referiu-se a ele quando falou sobre a porta estreita. Pois bem, informou o consulente, seguirei sua orientação. O cavaleiro bem posto despediu-se e partiu, nunca mais voltou. Seguiu em frente à procura de um centro mais forte. Muitos vêm no centro espírita um mero recurso de cura para males espirituais, cuja eficiência está subordinada à força de seus dirigentes e guias fazem via sacra nos agrupamentos espiritistas sem aprender a lição fundamental a cura de seus males está subordinada essencialmente ao esforço de sua própria renovação assim dizia Jesus Cristo que nós somos responsáveis por nossa cura que temos nossa fé que uma fé firme move montanhas, às vezes vemos e desejamos a cura vinda do exterior a nós, pelas mãos de outras pessoas, pela oração de outras pessoas, que possamos refletir sobre a luz divina que temos em nós, esse momento de conversarmos com Deus, com os mentores espirituais, agradecendo louvando o nosso Senhor Jesus Cristo, desejando o bem ao próximo, amando e sendo amado. Faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, Eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedires orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele acrescento ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus há leis naturais e imutáveis sem dúvida que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade a distância é grande se assim fosse o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse. A vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem... Sendo livre de agir, num ou noutro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso distraem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento de sua vontade. Seria ilógico concluir-se desta máxima. Aquilo que pedidos pela prece vos será dado, que basta pedir para obter, é injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim, procede o pai prudente que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem, geralmente, só vê o presente, mas, se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente a sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe suge serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos. Segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará e não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças e levanta-te e avança ao caso. Chegando à elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, coragem. Se tiver fé, exclamará, Graças, meu Deus! pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá, que boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não o da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão, por que o bom espírito... Não lhe disse claramente? Siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas. Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Desta maneira o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as suas próprias forças. Depois, porque, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança, que ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que, o levantem, que a levante. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvesse dito «Fui enviado por Deus para te guiar na viagem», e te preservar de todo o perigo. Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Importante mensagem contida no Evangelho. Se nos perguntam o que é a oração... E se a resposta for, a oração é um momento de diálogo com Deus, com os bons espíritos. A oração é um momento de fazer o bem através de uma vontade firme, como o Evangelho diz, o que alguns chamam de milagre. É apenas fruto de uma vontade firme. Que possamos ajudar a nós mesmos e ao próximo. Utilizando-nos do recurso da oração. A oração feita com o coração. Direcionada aos nossos amigos celestes. Que com certeza nos ouvem e nos auxiliam todos os dias. Faremos a leitura de uma poesia contida no livro Através do Tempo de Chico Xavier, por espíritos diversos. Página de louvor. Glória aos heróis da crença soberana, em cujo amor a terra se redime, portadores da fé pura e sublime, de que a luz evangélica se ufana, glória de lecerada caravana, que combate a impiedade, a sombra e o crime, embora o mundo que a persegue e oprime, sob as pedradas da miséria humana. Louvor eterno aos grandes infelizes, que se cobrem de estranhas cicatrizes, sem abrigo de paz que os reconforte. São vanguardeiros a que o céu se ajusta, esplandecendo de beleza augusta a passagem divina, além da morte. Cruz e Souza. Fiquem com Deus e até a próxima.